0: Johnny
1: und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
0: Heute Zwang und Disziplin. Was funktioniert wirklich? Und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich schließe mich dieser Aussage an. Okay. <lacht> <lacht> Seid herzlich willkommen hier in unserem kleinen Raum namens Pony und Johns Podcast. Wir sind heute halt ruhig, ne? Kann das sein? Ruhig? Ruhig sind wir Wie heute. Meinst du das? Ja, so. Ruhig. Ja. Ja,
1: ja stimmt. Irgendwas ist ruhig, ne? Ich weiß auch nicht.
0: Wir sind die Ruhe selbst.
1: Vielleicht. Ja, natürlich. <lacht> nach diesem wilden Partywochenende oh, ist das ja. jetzt die Ruhe nach dem Sturm.
0: Party heißt bei uns rumsitzen <lacht> rum und die Nacht durchquatschen. Wuhu! Ja.
1: Haben wir eher zur Ruhe, Frieden? Haben wir noch was zum Frieden?
0: Ich habe noch, noch was, was ich habe hab mir jetzt noch irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, Sentenz, was auch immer das ist, gekommen, das, das Wort kommt mir gerade, das Wort Sentenz <lacht> <lacht> und ähm, mir ist irgendwie nochmal ganz viel klar geworden und auch warum ich so geschwommen bin bei dem Thema, weil ich nämlich mich okay. selbst quasi äh, gewalttätig behandelt habe. So, so das denn geht. Und deshalb äh, passte das alles mal wieder, wie das bei uns dann eben so ist, wie Faust auf Arsch oder, oder so. Und ähm, das mündet aber letztendlich an dem Thema unseres heutigen Podcasts. Und ich bin erstmal auf den Satz gekommen, Schmerz ist nicht Leid. Okay. Hatten wir das Schmerz
1: bei ist nicht Leid, ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Genau. Dass man, ja, das und, erinnere ich.
0: und Zerstörung ist nicht Gewalt. Das hatten wir beim letzten Mal auch, ne? Mhm, genau. Also auch bei dem Thema gewaltloser Widerstand. Und ähm, ich habe hier noch stehen, bei Schmerz ist nicht Leid, es kommt auf die Identifikation an. Und Zerstörung ist nicht Gewalt, es kommt auf die Intention an. Mhm. Also Gewalt ist ja intentional. Also ist es Gewalt, wenn jemand einem ein Messer in den Bauch steckt und den Bauch aufschlitzt? Ist das Gewalt?
1: Kommt auf die Situation drauf an, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Es ist nicht Das Beispiel habe ich mal gehört. Es ist halt ein Unterschied, ob ich ein Räuber oder ein Chirurg bin.
1: Ja, genau. Daran dachte ich gerade auch, wenn das zu medizinischen Zwecken ist, um Leben zu retten, dann genau. ist das ja auch nicht. Ja.
0: Aber die Bauchdecke ist dann erstmal zerstört. Mhm. So. Und das,
1: aber da ist auch dann, es also hat wieder was mit Einvernehmlichkeit, glaube ich, auch zu tun. Das war für mich noch so ein Aspekt von Gewalt. Also, wenn das nicht einvernehmlich ist. Ähm, also da diesem zu medizinischen Zwecken, dann ist das ja gewollt, das Bauchaufschlitzen und ähm, bei der Gewalt äh, nicht.
0: Ja, ähm, das bringt dann wieder die interessanten Fälle auch zum Vorschein, wenn der Arzt jemanden gegen seinen Willen äh, uneinvernehmlich oder genau, zum Beispiel, weil er dann, sein Einvernehmen will. Dann ist nicht das
1: Gewalt. Ja. Mm,
0: ja. Ähm.
1: Also wenn, äh, da gibt es ja dann sogar Gerichtsprozesse gegen und so. Also Aber
0: es gibt wahrscheinlich auch Gerichtsprozesse, wenn ein Arzt unterlassene Hilfeleistung ähm, f, äh, f Klar. nicht macht oder wie auch immer das heißt. Also mhm. ähm, das weiß ich nicht genau. Es ist ja die Frage. Es kommt ja eben. Ich würde ich das also das mit der Intention halte ich schon für wichtig. Also ob man mhm. aus welchem Grund man das macht.
1: Ja. Ja, denke ich auch. Ich glaube Gewalt. Ja, sie also fragt, nee, ja doch, Gewalt.
0: Also wenn ich jemanden ich auf den Fußtritt, genau, wenn ich, genau, ohne Genau, ja. Abs, ohne Absicht ist es eigentlich keine Gewalt. Es kann natürlich sein, dass der andere das so interpretiert. Mhm. Aber ohne Absicht von mutwillig, mutwilliger äh, Zerstörung. Ja. Und, wenn ich also, und
1: die Absicht kann auch unbewusst sein, aber die ist dann trotzdem ja da, die Absicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann ja auch, mhm. genau. Aber ob ich jemand versehentlich auf den Fuß trete oder mit Absicht, ist halt ein großer Unterschied. Also ja. obwohl der Schmerz oder was auch immer dabei zugefügt wird, ähm, nicht, äh, also durchaus identisch sein kann oder mit dem mit dem Ausmaß des Schmerzes hat es nichts zu tun. Wenn ich vers versuche, jemanden auf den Fuß zu treten <lacht> und den Fuß nicht treffe, ist das, ist das irgendwie eine versuchte Gewalt oder ge vielleicht sogar Gewalt, weiß ich nicht so genau. Also die Intention ist schon echt wichtig dabei
1: die ist wichtig. Ich würde sogar sagen, die hat Einfluss auf den Schmerz.
0: Also, weil wenn so jemand äh, tritt
1: jemandem auf den Fuß und sagt, Entschuldigung, wollte ich kann nicht, war keine Absicht. Ja, kein Problem, tat gar nicht weh. Und wenn das Absicht ist, dann tut das aber sowas von weh. <lacht> also
0: Aber, ich aber glaube, das
1: physisch. Äh, ja, ja, das ist wahrscheinlich dann psychologisch, ja.
0: Genau, das ist der Satz, mit dem Schmerz ist nicht leid. Also ähm, mhm. hat, hat, ich bin, wir haben wir reden, wir reden, haben ja auch so viel jetzt geredet, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was wir davon öffentlich gemacht haben und was nicht. <lacht> ähm, ja, aber Schmerz kann ja auch sogar gewünscht sein oder so. Ne? Also ich sag mal, scharfes Klar. Essen oder sowas ist ja kein Leid, sondern das ist im Gegenteil. Das ist ja, bereitet ja Freude sogar und so. Mhm. Das hängt alles zusammen, also wenn man sich damit identifiziert, dass man da, dass man denkt, da wollte jemand einen zerstören, also wenn man jemand auf den Fuß tritt und ich denke, ich bin mein Körper, dann fühle ich mich persönlich angegriffen und da habe ich dann den Eindruck, jemand möchte mich zerstören.
1: Mhm. Genau. Ich muss jetzt irgendwie, kommt mir jetzt gerade unsere Folge, die ist schon ganz lange her, zu ähm, Sex und Gewalt oder die, warum die Vorstellung von sexueller Gewalt erregend sein kann in den Sinn, weil ich mich gerade frage, ob wir da schon das Thema Gewalt so geklärt hatten und so darauf geguckt
0: haben, weißt du? Ja, ähm, das, ich habe die Folge nicht mehr so ganz im Kopf, aber das ging, glaube ich, dann mehr in die Richtung... Ähm, Misogynie oder sowas und, und Männer und Frauenhass, das kam irgendwie dann dabei rum, ne?
1: Das kam dabei raus, genau.
0: Und das vielleicht mhm. auch, wenn man, dass man sozusagen unter, also jetzt ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn man sich ähm, Gewalt antun lässt, dem eigenen Körper, dass das durchaus was mit dem Hass auf den eigenen Körper zu tun haben kann.
1: Ja, ja, genau. Ja, und das dann ja auch ein Zerstörungswille oder Wunsch.
0: Genau, zumindest dann unterlassene Hilfeleistung dem Körper gegenüber sozusagen, <lacht> dem eigenen. Ja. Mhm. Aber das wird häufig ähm, nicht wirklich getrennt, ist mein Eindruck.
1: Was wird nicht genau getrennt? Ja,
0: sowohl Schmerz als auch Leid, also Schmerz und Leid ah, und Zerstörung ja. und Gewalt.
1: Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Und Schmerz ist irgendwie ein notwendiger Teil des Lebens. Ich würde mal sagen, das ist, das, das ist, wenn wir auf die Welt kommen, äh, wahrscheinlich einer der extremsten Dinge, die wir äh, spüren, wenn wir auf die Welt kommen, sind wahrscheinlich Schmerzen. Oh ja. Und die Leute, die... Ja, ja, und trotzdem auch
1: die... Also als Mutter würde ich auch sagen, die Geburt war schmerzvoll, aber es war jetzt kein, kein Leid. So, es war ja was Schönes.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch, gehört wahrscheinlich auch mit zu den... Also ist die Frage, inwiefern man jetzt Schmerz quantifizieren kann, aber... Ne? ein Kind zu gebären unter ohne jetzt irgendwelche besonderen mm. Maßnahmen oder so, gehört wahrscheinlich zu den schmerzhaftesten Dingen, die, die, die viele Leute erleben in ihrem Leben ja, körperlich. Aber trotzdem ist es ja keine, keine Gewalt und mm. nicht kein Leid unbedingt.
1: Mm, genau.
0: Also das heißt, Schmerz ist Teil des Lebens und Zerstörung ist auch äh, notwendiger Teil des, der Welt. Also immer, äh, wo was entsteht, geht auch was, wird auch was zerstört. Also Zerstörung ist eigentlich was hochgradig mhm. Konstruktives, wenn mhm. man so will. Mhm. Mhm. Ja, klar. Also wenn man es mal ja, jetzt ja. ganz extrem betrachtet, das ist dann vielleicht nicht ganz so, äh, geht dann vielleicht nicht ganz so ins Eingemachte, sag ich mal, vom Gefühl her. Aber jeder Augenblick zerstört ja den Vorangegangenen.
1: Ja, klar. Jede Zelle, die sich teilt, jedes, also alles ja. ist ja ein ineinander fließen und ein, ein riesiger <lacht> Zerstörungsprozess, ja. wenn
0: man so will. Ja. Genau, und ich, bin, ich merke, ich bin so ein, so ein Bewahrertyp, und könnte, glaube ich, für mich in meinem Leben doch deutlich mehr Zerstörung gebrauchen, ist für mich da auch so klar geworden. Oh, okay. Naja, ich hab, genau, diese Reaktion, die du gerade gezeigt hast, ist die, die ich auch so spüre dabei, aber ähm, wenn ich äh, Brot backe, muss ich das Mehl zerstören. Und ich, ja. das klingt jetzt komisch, aber ich habe tatsächlich die Tendenz dazu äh, zu sagen, ich will doch aber lieber das Mehl in meinem Schrank haben. Ich möchte es so ungern zerstören, weil es ist doch so schön die Möglichkeit zu haben, <lacht> sich ein Brot zu backen. Nein, es muss ich, ich brauche Zerstörung, um das Brot zu backen. So. Wow. Und Zerstörung ist was Gutes. so, <lacht> Denn dann entsteht aus dem Brot entsteht dann ja wieder neues Leben und so weiter. Also. Zerstörung mhm. ist nicht was Schlechtes, das ist genau mein Punkt. Zerstörung muss nicht Gewalt sein. Also Zerstörung ist einfach ein ja. integraler Bestandteil des Lebens, wie, wie bewahren und entstehen eben auch.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Nicht interessant.
0: Also ich wollte, ja, das ist mir so, das, der Gedanke hilft mir sehr. Ich hoffe, dass ich da <lacht> häufiger mal dran denke, zu sagen, nein. Es geht jetzt um Zerstörung, nicht um darum, dass irgendwie ein Status quo erhalten bleibt, weil das Leben ist ja Veränderung.
1: Ja. Ja, Zerstörung ist irgendwie so, so negativ assoziiert. Ne? Also, man könnte ja auch einfach äh, Verwandlung sagen, anstatt Zerstörung. <lacht>
0: Ja, aber in der Verwandlung ist ja Zerstörung und das, das Neue, das entsteht, enthalten. Und genau. Ja, man kann natürlich auch sagen, ich verwandle jetzt das... das, 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 das Mehl das in den ja. den Brot, ja. Genau, nur ich habe halt, ich, ich male meinen mein Korn selbst und das muss ich da zerstören. Ich habe da nicht mehr dieses schöne Korn. Ich muss das, <lacht> das wird klein gerieben und zerbröselt und all das so. Ne? Und dann wird es auch noch zu Tode gebacken. <lacht> okay. Und in den Mund gestopft und drauf rumgekauft. Aggression
1: des Bäckers. Ja. Aha.
0: Naja, ich meine, es ist ja es ist nicht eine Aggression. Das ist was anderes. Eine Aggression ist, muss es ja ich nicht weiß. sein. So, ne? ja. Das ist genau der Punkt, weil das ist ja eben keine G Gewalt, sondern es ist eine, Zerst eine <lacht> Zerstörung, das erinnert mich an das, was mhm. ich meinte mit dem Kampfsport. Man kann eben auch ähm, den, den Feind zerstören, ohne hasserfüllt zu sein.
1: Mhm. mhm.
0: Also ich denke, ein je professioneller der, der Krieger ist, desto weniger Gewalt äh. wird bei seiner Zerstörung stattfinden.
1: Ja, ja, genau. Ich stelle mir trotzdem gerade äh, in den ganzen Hinterzimmern der Backstuben vor wieder so Bäcker
0: wahnsinnig aggressiv für Nein, das ist genau, glaube ich, die falsche Verknüpfung. Es ist ja kein aggressiver ich Akt weiß. im Sinne von, von böswillig, sondern es kann ja ein, ein das ist ein das kann ja auch eine ein Gottes Hingebungsvolles Zerstören sein. Ja ja, so. es
1: kann auch sehr liebevoll sein. ja.
0: Genau. Und das ist bei uns irgendwie <lacht> auf eine Art fremd, aber ich finde das interessant, auch mal in die Richtung zu denken. So. Ja. Um das mal zu fühlen, zu sagen, Teil. ich zerstöre jetzt aus äh, Gottesfürchtigkeit <lacht> und um, tue damit Gottes, ja. Gottes, Gottes, Gottes Wille sozusagen. <lacht> 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 Weil so ist es nun mal.
1: Ich frage mich gerade, was Selbstzerstörung dann bedeutet.
0: Tja, da müssen wir mal <lacht> über die Frage reden, was selbst bedeutet. <lacht> das hatten wir genau. doch da auch, oder?
1: <lacht> also wenn ich mir so selbstzerstörerisches Verhalten angucke, dann, dann ist das, da ist Zerstörung irgendwie was anderes, oder? Ja, oder Hatten wir nicht das Thema Autoaggression dabei?
0: kürzlich oder sowas?
1: Ja, hatten wir.
0: Wir müssen unsere Podcasts mhm. alle nochmal durchhören.
1: <lacht> ja, wir sollten das die Essenzen verfassen in Lehrbüchern, ja. damit wir nachschlagen können.
0: Was wir, was wir mal gesagt haben. Genau. <lacht> oder wir wiederholen uns einfach, falls wir noch... Oder wir haben unsere Meinung geändert. Ich glaube sowieso, dass wir viele Themen, die wir schon hatten, nochmal besprechen könnten und zu anderen äh, Ergebnissen kommen würden.
1: Ja, also wir sollen dann einfach die alten Folgen zerstören.
0: So. Ja, sie sind, genau, sie sind ja zerstört. Wir müssten sie eigentlich quasi wiederbeleben. So. Ja, genau. Ich, und ich bin da drauf gekommen, ich habe so eine so eine Yoga-Übung gemacht, um also so eine Dehnübung, um ah, äh, im, ja. im Lotus -Sitz sitzen zu können, weil sich das da so schön meditiert. Und da habe ich gemerkt, als ich mich gedehnt habe, ich, ich tue mir gerade Gewalt an. Wahrscheinlich mhm. ist das ein alter, alter Hut beim Hatha-Yoga, wenn man solche Übungen macht, ähm, äh, dass es da eben nicht darum geht, die Zähne zusammenzubeißen. Ich meine, das ist sicherlich auch der Grund, warum man dabei atmen muss. Ne? Das Atmen ist ja das Wichtigste. Und wenn man ruhig ja. und gelassen atmet, dann kann man sich quasi in dem Sinne gar nicht Gewalt antun, sondern da muss man ja da so sich hingeben in den, mhm. in den Schmerz, sag ich mal. Mhm. Und als mhm, ich das genau. gecheckt habe, dass ich da so verhärtet bin und sage, ich muss doch jetzt hier das mhm. Bein rankriegen und so, äh, da habe ich so gemerkt, ah, nee, ich tue mir gerade Gewalt an.
1: Mhm.
0: Und ähm, ah. da ist mir aufgefallen, dass ich, ähm, ich versuche mich ja seit einigen Wochen selbst zu disziplinieren und oder Selbstdisziplin zu lernen. Und ich habe aber versucht, mich, in Wirklichkeit habe ich aber Zwang ausgeübt. Und das hat eben auch nicht geklappt. Und das war für mich im Kopf eine 180-Grad-Drehung. Ähm, und äh, plötzlich funktioniert das, weil ich mich nicht mehr zwinge, sondern weil ich mich diszipliniere. Und das dachte ich, das ist doch vielleicht ein interessantes Thema, diesen Unterschied zu besprechen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch interessant. Was ist denn, was hast du denn dann anders gemacht? Also wenn du dich nicht mehr gezwungen hast, sondern diszipliniert.
0: Ich bin, ich habe die Bedürfnisse, die ich gehabt habe, nicht mehr versucht, sie zu verscheuchen. Also ne, also wenn ich sage, Mensch, das tut mir doch aber weh, dann habe ich nicht gesagt, leck mich am Arsch, verpiss dich, sondern ich habe gesagt, ähm, ja, das ist so. Wenn es dir zu doll ist, kannst du jetzt ja auch aufhören. Mhm. Und dann kam die Antwort gleich wieder und hat gesagt, ach so, ja nee, das ist ja gut für mich. Das ist doch gut, wenn ich jetzt hier diese Dehnübung mache und dann habe ich sie weitergemacht.
1: Okay, also hat das ja, das Loslassen zur Disziplin geführt?
0: Ja, ich denke, Disziplin ist ja etwas Intrinsisches, würde ich mal sagen, oder? Und Zwang ist etwas Extrinsisches hm. oder so. Ich weiß nicht, ob das, das die richtigen Begriffe sind, aber... Ich hatte in meinem Leben häufig die Situation, dass ich etwas wollte, es aber nicht getan habe weil mir jemand gesagt hat, dass ich es tun muss. Mhm. Und das habe ich jetzt innerlich für mich auch entdeckt, dass ich das auch mit mir selber mache oder wahrscheinlich letztendlich nur mit mir selbst.
1: Okay. Ja. Also wenn du etwas tun musst, dann ist das, ist das ja gleichzusetzen mit einem Zwang.
0: Naja, es sei denn, ja, das, ist, das, ist, das habe ja. ich auch noch nicht so ganz raus, es kommt drauf an. Wenn ich quasi mir das auferlege von außen ja. und, das, und denke, dass ich es tun muss, ist es nicht dasselbe, wie als wenn ich das spüre, dass ich das jetzt tun muss.
1: <lacht>
0: mhm. Also gerade mit dieser Formulierung bin ich nicht weitergekommen. Was das bedeutet, tun etwas tun zu müssen, das scheint mir zwei verschiedene Arten von müssen zu geben an der Stelle.
1: Ja, wo, worin liegt der Unterschied zwischen den
0: zwei Arten? Ja, naja, wahrscheinlich eben genau auch in dem Unterschied zwischen Zwang und ähm, Disziplin <lacht> oder so, ich weiß es <lacht> nicht genau. Das ist genau das, wo ich nicht so richtig weitergekommen bin. Ähm Aber das eine ist, dass man sich Gewalt antut, also das Müssen ja. ist vielleicht hat was mit einer Intention zu tun und das andere Müssen ist eine Methode und zwar eine gewalttätige.
1: Ah, okay. Ja, Zwang hat auch was mit Gewalt zu tun. Also wird etwas gewaltvoll, also er, erzwungen.
0: Ja, ich denke schon, dass das irgendwie auf eine Art auch ähm, sehr direkt zusammengehört. Ne? Also eine mhm. Zwang hat immer mit Gewalt zu tun. Also jeder Zwang ähm, setzt Gewalt voraus. Genau. Aber vielleicht ist nicht jede Gewalt mit dem Ziel, etwas zu erzwingen, weil es ja auch was mit Zerstörung zu tun hat, was man dann implizit vielleicht auch wieder als was zu erzwingen sehen kann, aber es hängt auf jeden Fall sehr eng miteinander zusammen.
1: Mhm. Und im Gegensatz dazu muss Disziplin nichts von Gewalt haben. Es geht dabei ja einfach nur um ja, um das, hm, kann man sagen, um das Kontrollieren oder Beherrschen der, äh, eigen, des eigenen Verhaltens oder Willens oder so.
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es hat viel mit Gewohnheit zu tun. Also vielleicht heißt, ich weiß nicht, ob das vollständig ist, aber mindestens ein Teil von Disziplin ist äh, Gewohnheit und das Etablieren einer Gewohnheit. Ja, vielleicht ist es sogar das, weil in dem Augenblick, wo ich das als Gewohnheit habe, ist es ja in dem Sinne keine Disziplin mehr, oder?
1: Ja, dann ist es ja eine Gewohnheit.
0: Genau. Also, also dann musst
1: du dich ja nicht mehr disziplinieren.
0: Genau. Und wo andere sagen, mhm. Mensch, du bist so diszipliniert, sagt dann jemand vielleicht, nö, das ist doch, ist doch normal für mich, das mache ich doch ständig, das fühlt sich nicht mhm. an wie Disziplin. Also Disziplinierung, vielleicht ist das eine ganz gute Synonymisierung zu sagen, ist das, das Etablieren einer Gewohnheit in einer einer mhm. ähm, gegen das grobstoffliche sage ich mal also äh, man könnte ja auch sagen äh, Zucker essen ist dann gewöhnt man sich an Zucker aber das ist natürlich nicht damit gemeint sondern sich davor zu
1: <lacht> ja aber aber das äh, andersrum also Zucker weglassen dazu muss man sich also ja disziplinieren also es ist ja immer oh du isst keine Süßigkeiten du bist aber sehr selbstbeherrscht so mhm. Und das ist, wenn man anfangs, muss man sich da auch irgendwie beherrschen, also sich disziplinieren. Und wenn es dann eine Gewohnheit ist, ist es, äh, ja,
0: ist es einfach so. Genau, und deswegen meine ich das auch, das ist quasi ähm, vom Grobstofflichen weg. Mhm. Also grobstofflich, jetzt meine ich das, den physischen Körper. Und dazu gehört ja. auch der Magen und äh, und die, die, das, der Insulinspiegel. Und das heißt Zucker. Wenn man der Gewohnheit, Zucker zu essen folgt, dann verwandelt sich das in Trägheit im Körper letztendlich, ne weil man dann immer weitergeht in diese Lustrichtung, der Sinneslust, der Sinnesfreuden, der Sinneslust. <lacht> und die andere ja. Richtung ist eine feinstofflich-geistige... Ähm, Ja, finde ich zum Beispiel mit den, mit den Hatha-Yoga-Übungen auch äh, passend. Also ich muss meinen Körper, Es ist das, das ist der Körper, wird diszipliniert. Und das bedeutet, er muss okay. mir gehorchen. Das ist der Elefant, von dem wir aber schon gesprochen haben.
1: Ja, aber der Geist wird doch auch da diszipliniert, oder nicht? Also wie du sagst, äh, sich im Geist dagegen sperren, verkrampfen oder hingeben. Das ist ja auch dann sehr beherrscht, wenn man das kontrollieren kann.
0: Na, aber ist es denn der Geist also wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, ist nicht der Geist, es ist der Geist sagt, du musst doch aber aufstehen. Und der Körper sagt, du bist doch so schön warm hier und ich habe doch so wenig geschlafen. <lacht>
1: Nö, nee, das ist doch beides der Geist. Also, oder das, nee. diese, der Körper sagt ja nicht, das ist so schön hier, das sagt doch auch, das ist, sind doch auch deine Gedanken.
0: Na, meine Gedanken wollen nicht im Bett bleiben, denen ist es egal, wo sie sind. Das ist, also meine Gedanken, das ist das, was ich meine. Die, meine Gedanken werden die Sklaven meines, also der Diener meines Körpers dann. Aber. Die mhm. Gedanken wollen ja nicht im Bett bleiben. Sondern das ist der Körper, okay. der, die, die Gedanken ist ja auch nicht warm und die Gedanken ist ja auch nicht, die liegen ja nicht im Bett, die Gedanken, sondern der Körper.
1: <lacht> ja. Und ja, klar liegt der Körper nicht. im Bett, aber du willst ja liegen bleiben, weil du denkst, dass das so schön ist und so warm.
0: Na, jetzt sind wir bei dem Du, aber das Du beinhaltet jetzt ja das Gesamtpaket, sag ich mal. <lacht> und der das ist das, was ich meine. Okay. Der Körper reißt dann die Herrschaft an sich und sagt, ich will es warm haben, also sage ich den Gedanken, dass sie hier auch äh, das warm haben wollen und hier im Bett bleiben wollen und dann bleibt das ganze System da liegen. So.
1: Ja, verstehe.
0: Aber äh, wenn der Körper <lacht> alles tun würde, was man will, dann bräuchte man, mhm. kein, dann hätte man, bräuchte man sich nicht mehr zu disziplinieren.
1: Mhm. Wenn der Körper alles tun würde, was man will, bräuchte man sich nicht zu disziplinieren. Ah, okay. Wenn ich keinen Zucker mehr essen will, dann stimmt, muss ich mich auch nicht beherrschen, wenn naja, mein Körper man, dem folgt.
0: Man würde erst gar nicht Zucker essen wollen. Ja. Weil das ist ja eine Sinnesfreude. Also, Oder ist das ist diese Unterscheidung <lacht> zu, zu, zu nicht, nicht statthaft? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Was ist denn die... die was, wie, ist jetzt die Schwierigkeit mit den Sinnesfreunden? Oder was haben die damit zu tun?
0: Naja, Zucker ist ja nichts, was ich denke, sondern was ich esse. Ja. Und, und Essen oder also Gaumen und Körper und also das ist ja ein, sinnliches, ein, ein, ein sinnlicher Prozess. Mhm. Oder halt Wärme des Körpers. Und M Müdigkeit ist auch was Körperliches und, und so weiter.
1: Okay. Aha.
0: Das ist natürlich alles nicht scharf voneinander getrennt, aber es ist was anderes, ob ich einen schönen, ob ich, ne, also, also ein, ich, mein Körper ist doch ein, etwas, was ich wahrnehme und der hat Bedürfnisse.
1: Ja, ja.
0: Und die entsprechen nicht meinen geistigen Bedürfnissen, es sei denn, und da bin ich wieder bei dem Punkt, mein, mein Geist hat sich schon seit meinem Körper so untergeordnet, dass ich das gar nicht mehr unterscheiden kann weil ich das für normal halte, das zu tun, was mein Körper von mir verlangt.
1: <lacht> okay. Mhm.
0: Ja und ich hab, also ich, ich hatte mit so mit Müdigkeit zu kämpfen und ich hatte den Eindruck ich habe das jetzt verstanden die Müdigkeit kommt daher dass ich gegen mich selbst gekämpft habe also dass ich versucht habe den Elefanten dazu so lange auf dem Elefanten rumzuprügeln bis er tut was ich mache aber das funktioniert natürlich nicht weil der Elefant irgendwie mhm. sich das ja nicht gefallen lässt wenn ich prügele, muss er geduldig und freundlich sein und ihm auch mal ein bisschen Gras geben wenn er sagt ich kann nicht mehr und ihm auf die Schulter klopfen und so weiter und seitdem mir das klar ist ist es alles total einfach also wir, wir haben ja jetzt Freitag okay. irgendwie die Nacht durchdiskutiert und ja. dann habe ich halt mal, ich habe dann nicht groß geschlafen so, also Mittagsschlaf gemacht halbe Stunde oder was und habe einfach mal eine ganze Nacht ausgelassen und bin jetzt nicht so viel müder als als sonst, so weil ich trotzdem, mhm. weil ich diese, weil ich einfach nicht mehr mich zwinge, sondern mit dem mit Freude sozusagen folge und mir einfach auch die Alternative gestatte.
1: Mhm.
0: Also ich höre zu, dem ja. Elefanten. Ich höre dem Elefanten zu. Wenn der sagt, aber Mensch, ist doch so gemütlich. Mhm. Und dann ist das ganz schnell etabliert mit der Gewohnheit. Bei mir. Also, okay. Weiß nicht, bei anderen ist, aber. Ja.
1: Ja, das, also Gewohnheiten schnell zu etablieren, das ist, äh, glaube ich, nicht immer so treffend. Ja.
0: Ähm. Ja, es kann ja sein, dass das. Aber es ist
1: eher aber dieser, dieser Punkt oder diese Erkenntnis, dass ähm, Zwang nicht hilfreich ist, um Gewohnheiten zu etablieren, sondern eine Lockerheit oder eine Entspannung der Weg ist, die ist sehr wertvoll.
0: Das ist genau das, was ich meine. Also, wenn es länger dauert, mhm. dann könnte ich mir vorstellen, dass es Sinn macht, da mal zu gucken, ob man versucht, sich zu irgendwas zu zwingen.
1: Mhm, genau.
0: Und ähm, ich finde auch, wenn ich sage, ich zwinge mich nicht, sondern ich lasse mir die Freiheit wirklich auch im Bett liegen zu bleiben, dann kommt bei mir sofort der Gedanke, okay, ich könnte, aber ich will das ja nicht, also lasse ich das jetzt und ich weiß, wenn ich jetzt aufstehe, dann fällt es mir morgen noch leichter wieder aufzustehen, so. Und die andere Sache wäre, wenn ich sagen würde, okay, dann mache ich das jetzt, dann bleibe ich halt im Bett liegen. Das mache ich aber nur so und so lange, wenn ich mir das wirklich erlaube, weil ich merke, ach nee, genau, das ist ja das, was ich nicht will. Aber dann habe ich halt wirklich was gelernt. Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Macht Sinn, es ergibt Sinn für
0: mich. Also ich, ja. Ich,
1: ich frage mich aber, ob ähm, es nicht manchmal doch auch erst den Zwang braucht, um Gewohnheiten zu etablieren. Wenn ich so an zum Beispiel Abhängigkeiten denke und Süchtige, die müssen ja erstmal, ist das ja braucht es einen Entzug und das ist äh, sehr Gewalt. also das ist nicht entspannt. <lacht> das ist dann eher, ja, erzwungenermaßen jetzt kein Konsum mehr und danach ähm, kann man dann versuchen, zu, die neue Gewohnheit zu etablieren, halt nicht mehr zu konsumieren.
0: Ich finde das ähm, schwierig. Ich kann das aber auch nicht aus in dem Fall ja nur bedingt aus eigener Erfahrung sagen, je nachdem, was man jetzt alles als Sucht äh, ähm, beschreibt. Mhm. Aber ich würde mal sagen, dass auch bei solchen extremeren Disziplinierungsmaßnahmen es zwar sein kann, dass dann vielleicht die körperliche Sucht weg ist, aber ähm, man hat eigentlich dann nicht wirklich was gelernt, wenn es, also je, je, je mehr das erzwungen wird, desto geringer ist ja der, mhm. der Lerneffekt des ganzen Systems. Man hat diesen Fehler eigentlich genau. nicht wirklich erfahren, sondern man hat sich auch um die Chance gebracht, diesen Fehler wirklich zu Ende zu machen. Was natürlich ein Problem mhm. ist, wenn es dazu führt, dass man dabei dann stirbt, als Beispiel, weil dann lernt man in mhm. diesem Leben nicht mehr aus dem Fehler so.
1: Mhm. Ja, deswegen funktioniert das ja auch nicht so gut. Also nicht mit, also na, sonst würde ja, gäbe es ja keine so hohen Rückfallquoten und sowas.
0: Für mich ist das gerade irgendwie sehr, sehr klar. Also, ähm, das auch in anderen Sitten, also ich finde auch gegenüber anderen Leuten hat mir das irgendwie nochmal den Blick verändert, weil wenn jemand sich selbst schaden möchte, dann ähm, ja. finde ich das, äh, wie soll ich sagen, dann muss ich das respektieren dass das der Weg mhm. ist, den diese Person gerade geht. Ich kann dann sagen: ich finde es schade, wenn, wenn, wenn mhm. ich finde schade, wenn du nicht mehr da bist, weil ich finde es schön, dass du in meinem Leben bist. Aber wenn mhm. jemand den Weg geht, wird er nicht dadurch äh, das ist dann ja es ist wie soll ich sagen, ich, das wird, ich kann ja keinen anderen zu irgendwas zwingen. Wenn ich das versuche, verlängere ich den Weg quasi auf eine Art oder nicht? Weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht, weil das manchmal so, muss man auch jemanden schützen. Also wenn ja. ich jetzt denke an, dann ist das, ne? Unterlassen Hilfeleistung oder Eltern haften für ihre Kinder, also <lacht> dieses Ding. Ähm, ja, dann muss man vielleicht doch da gewaltvoll vorgehen erstmal jemanden zwingen, um eben äh, Konsequenzen zu vermeiden. Also weil der, der nicht offenbar jemand nicht mehr in der Lage ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
0: Das sehe ich schon auch so. Es ist auch jetzt keine absolute Aussage in dem Sinne. Mhm. Natürlich soll man anderen helfen. Äh, na gut, das ist jetzt auch keine richtige Aussage in dieser Absolutheit. Beziehungsweise ist die Frage, was bedeutet <lacht> helfen. Ne? Mhm. Aber es ist... Nicht, ich finde, es ist nicht, es kann sein, dass man denkt, man würde jemandem helfen, aber der Person ist nicht geholfen, indem man sie versucht, von was abzubringen, ja. wo aber ein innerer ja. Prozess, ein Wandel, ein innerer Wandel stattfinden muss, der nicht von außen herbeigeführt ja, genau. werden kann.
1: Ja.
0: Also wenn es keine Selbstmotivation gibt, um bei dem Beispiel Entzug zu bleiben, ähm, dann hilft wahrscheinlich der schönste Entzug nicht mittelfristig, sondern ja, genau. nur bis, bis zur ja. nächsten Gelegenheit so. Mhm. Nehme ich mal an. Ich meine, du, bist, du kennst dich mhm. da sicherlich besser aus. Das ist ja dein Job.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das äh, sehe ich genauso.
0: Ich bin, Und dennoch
1: ist es erstmal notwendig, glaube ich, weiß ich nicht. Also, oder in manchen Fällen notwendig.
0: Nein, not das also ist notwendig, einen Erzug wofür? zu
1: erzwingen. Um erstmal ein Leben zu retten oder zu, zu erhalten oder überhaupt dahin zu kommen, eine andere Arbeit zu ermöglichen.
0: Ja, und ich denke ja auch, dass es wertvoll ist, jemandem die Hilfe ähm, ähm, wiederholt anzubieten, weil das aber, was dabei mhm. vor allen Dingen hilft, ist meines Erachtens, also jetzt mal so in die Tüte gesprochen, das Signal, das ist mir wichtig, dass es dich gibt. Und ich bin bereit mhm. auch dafür was zu tun. Ich, du, ich, ich ne? so. Ich glaube, das ist ein, das ist ein, das ist ein wichtiges Signal, was dabei ist. Nicht, dass jemand ankommt und sagt, ich zwinge dich jetzt dazu, einen Entzug zu machen, weil ich das nicht aushalten kann. Wie du, ja, so. ja. Also da muss man vielleicht auch gucken. Ist das aus der Sicht des, des Abhängigen, wenn ich mich da so reinversetze, ist es für mich ein Unterschied, ob jemand kommt und vielleicht dieses ganze. Äh, Paket von Scham und Schuld und sonst was alles noch bedient so und mich dann noch klein mhm. macht äh, und sagt, ich, ne, ich muss dir jetzt helfen, so nach dem Motto, weil du nicht mehr selbstverantwortlich mhm. bist oder so. Oder ob der das macht, weil ich für diese Person wertvoll bin.
1: Ja. Mhm.
0: Weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch kein schönes Gefühl ist, zu denken, jetzt bin ich noch eine Belastung.
1: Ja, klar. Das, nee, das, natürlich also, ist es nicht schön. Das genau. ist ganz
0: grausam. Eine andere, 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 das kommt aus einer anderen Ecke, wenn ich sage, ich helfe dir, weil du mich belastest. Oder ob ich sage, ich helfe dir, damit du mir, weit, damit die Welt weiterhin schön ist durch dich. Mhm. <lacht> Aber es ist natürlich ja. alles sehr subtil und so. Ne? Jetzt sind wir, weiß ich nicht, ob wir noch beim mhm. Thema sind, aber ich denke schon, dass Disziplin nur von innen herauskommen kann. Mhm. Wobei natürlich die spannende Frage ist, ob Zwang, vielleicht war das auch das, was ich eingangs bei dem Housekeeping meinte, ob Zwang etwas auf mich ausgeübt werden kann, wenn ich das nicht zulasse. <lacht>
1: mhm. Ja, ist ja dann so wie Gewalt, ne? Genau. Mhm. Ich frage mich gerade, was äh, mit Disziplin gemeint ist, wenn man so an diese preußische Tugenddisziplin, so, dass ein diszipliniertes Volk, was das da bedeutet.
0: Ja, wir haben dann gespaltenes Verhältnis dazu, aber ich denke, das ist dasselbe wie, mhm. wie das, was ich gesagt habe, nämlich äh, das Etablieren einer Gewohnheit. Die Frage ist nur bei uns, dass wir das gleich verbinden damit, dass es etwas ist, was andere von uns verlangen und damit ist es dann mhm. eben Zwang und nicht Disziplin.
1: Mhm.
0: Das mhm. ist ganz schwer, Das äh, für uns speziell, denke ich hier, in, ach, vielleicht sogar auch sehr speziell in Deutschland, ja, ja. ist es, glaube ich, ganz schwer auseinanderzuhalten, zu sagen, das ist so ein bisschen wie Loyalität. Wenn ich den Begriff Loyalität höre, habe ich früher mal gedacht, das ist so dieser Kadavergehorsam. Aber ich habe mal mit jemandem <lacht> über, vom Militär darüber kommuniziert und äh, da habe ich so gecheckt, ach nee, das ist doch irgendwie was anderes. <lacht> also Loyalität heißt, dass man zu jemandem steht, weil man auch von der Person und deren Entscheidungen überzeugt ist und, und der vertraut. Mm -hmm. Und nicht, ja. äh, nicht, weil man jemanden einfach un unhinterfragt bis in den Tod folgt. So. Und ja, ähnlich genau. mit der Disziplin. Wenn ich das mache, weil ich davon überzeugt bin, dass es das Richtige ist, dann ist es was anderes, als wenn ich das mache, weil mein preußischer Papa mhm. das verlangt hat. <lacht>
1: mhm. Heißt das dann, aber das heißt nicht, dass Disziplin immer was Inneres ist und Zwang immer was Äußeres?
0: Oder doch? Na, ich denke schon. Ich glaube, das habe ich, nee, äh, hm. Naja, irgendwie schon. Man müsste dann nur gucken, was ist innen und was ist außen.
1: Ja. Und wie sich das, also was sind dann Zwangsstörungen? Da ist ja keiner, der dem Zwangsgestörten sagt, du musst dir jetzt hundertmal äh, am Tag die Hände
0: waschen. Das naja, nachdem, wie ich das sehe, ist das beides was Inneres. Die Frage ist nur, ähm, was man damit meint. Also <lacht> ja. <lacht> Also der, äh, das Äußere ist der Körper und das Innere ist der Geist, würde ich mal jetzt schnell mal in den Raum schmeißen. Okay. Mhm. Und die Frage ist, bei der Disziplinierung äh, bringt der Geist den Körper dazu, etwas zu tun, äh, etwas zu einer Gewohnheit werden zu lassen, im Sinne des Geistes. Und bei einem Zwang ja. ist der äh, Körper, der dem Geist versucht, was beizubiegen,
1: ja, ah, ja. Okay, dann macht auch das mit der Zwangsstörung Sinn.
0: Genau, weil das ist wenn ja wenn man was durch,
1: dass die körperliche Verhalten ja auf die Wirkung auf den Geist haben will.
0: Genau, das ist ja ein Extremfall davon. Ne? Also wenn man jetzt zum einen mhm. Waschzwang hat, dann will man ja mit, mit seinen sein, seine Hände sauber machen sozusagen, ne? Oder was auch mhm. immer. Und da will man ja. dann sauber? Ja, genau. Hände aber um sehen. sich
1: geistig zu beruhigen oder sowas oder?
0: Genau, aber da geht es ja, um um genau, ja um was grobstoffliches. Äh, die, die Hände ja. sollen rein sein. Man will reine Hände sehen. Mhm. Gut, das ist jetzt, vielleicht ist das auch noch mal dann, geht das dann auch noch mal an der Stelle weiter, aber...
1: Hm, allerdings gibt es auch Zwangsgedanken.
0: Was? <lacht> stimmt. Deswegen ist das, ähm, vielleicht ist das nicht, noch nicht hundertprozentig spruchreif. <lacht>
1: Ja, was ist da denn los? Aber, aber dazu gehört ja. doch trotzdem
0: irgendwie immer, zum Zwang gehört doch dann trotzdem irgendwie eine Art Gegenüber, oder nicht? Und auch in den Gedanken. Ähm, was sind denn Zwangsgedanken?
1: Na, Gedanken, sind die Zwangsgedanken, sich einem zwanghaftes aufdrängen, zwanghaft. Also ähm, zum Beispiel dass man den ganzen Tag daran denkt, sich umzubringen beispielsweise und dann sehr darunter leidet.
0: Ja, ich würde das nicht ausschließen, dass das aus einer körperlichen Ecke kommt dann. Aber ich weiß es natürlich nicht. Mhm. Also Zwangsgedanken heißt ja nicht, dass die Gedanken einen zu etwas zwingen, sondern dass äh, man Die zwanghaft auftreten, ist, man denken. kann halt
1: sich nicht dagegen wehren. Ja.
0: Genau. Aber die Gedanken zwingen einen nicht, sondern sie, man ist gezwungen zu denken. Mhm. Oder? Ja, genau. Etwas Bestimmtes zu denken. Genau. Und es fühlt sich so an, als ob man sich auch dazu disziplinieren könnte, das dann nicht mehr zu tun. <lacht> also der Geist hat ja auch verschiedene, könnte man ja auch in verschiedene Kategorien mhm. einteilen.
1: Woran denkst du dabei? Was für Kategorien?
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber ähm, diese Zwangsgedanken haben ja eine andere Qualität als ein reflektiertes, äh, äh, ein reflektierter Anteil, der auch irgendwie weiß, dass, dass es nicht gut ist, so zu denken. Also, wenn man, ich nehme es jetzt mal mhm. an, dass wenn man Zwangsgedanken hat, dass da auch etwas in einem ist, das sagt, äh, die will ich am liebsten nicht haben
1: ja ja klar
0: und das sind zwei das ist nicht dieselbe dieselbe sphäre des geistes mhm. diese beiden würde mhm. ich mal sagen und diese zwangsgedanken klingen für mich jetzt so als ob sie eher aus etwas kommen was dem körperlichen etwas näher ist mhm. also ich habe zum mhm. beispiel mal mit äh, libido experimentiert und ähm, wenn ich mir wenn ich mich wenn ich gezielt mir Gedanken über Sex mache, dann beschäftigt mich das Thema auch mehr, aber das ist ja nur ja also was Sinnliches und wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr, dann habe ich das irgendwann auch vergessen, also es ist nicht das ist also etwas, das kann man unmittelbar beeinflussen mit Geduld und so weiter, wie viel ja. man, wie viel der, die Gedanken an Sex das eigene Leben bestimmen ja Und da scheint ja irgendwie mhm. etwas in mir zu sein, das das steuern kann und etwas, was das, genau, äh, das
1: beherrscht. Eine ja.
0: Gewohnheit hat darin. Aber diese Gewohnheiten haben mir was, äh, haben, erinnern mich doch sehr an diesen Elefanten.
1: Mhm. Ja, genau. Gewohnheiten kann man ja aber ändern. Eben genau. mit Geduld und nicht durch Zwang.
0: Genau, wobei ich jetzt in dem Zusammenhang auch eigentlich gar nicht so genau weiß, ob libido das richtige Wort ist. Aber halt, man, wenn man mal, wenn man mal wirklich richtig in diesen See reinguckt, der eigene, der den, der, der eigene Geist ist, dann sind da ganz schön viele zwanghafte Gedanken. Also im Grunde genommen ist zwanghaftes Denken in unserer Kultur die die Grundeinstellung und nicht keine Ausnahme. Natürlich jetzt nicht im klinischen Sinne, aber wer denkt denn bitteschön nicht ständig zwanghaft an irgendwas oder über mhm. irgendwas nach? Mhm. macht man das, weil man das also das ist eigentlich das ist so, man denkt aus Zwang, wer setzt sich hin und sagt, ich denke jetzt mal nicht oder ich denke jetzt mal an das oder danach lasse ich das, wenn ich damit fertig bin, sondern die Leute denken ja ständig zwanghaft
1: ja meistens schon, ja
0: und wenn sie es nicht tun, dann merken sie es nicht <lacht>
1: oder man muss es, es muss bewusst gewählt werden das nicht zu tun eben wenn man äh, in, sich in Meditation übt oder so aber das ist ja nicht einfach das ist ja nicht der durchgängige ja. Grundzustand
0: Ja aber da ist es doch auch so dass durch Meditation sich die Gedanken dann beruhigen mit der Zeit und dass man sich mhm. darüber bewusst wird und so weiter da ist doch auch wieder dieses Gefühl von Elefantenzähmen oder nicht
1: Genau aber eben, genau, durch Entspannung, durch Loslassen und nicht ja. durch, genau, das ist ja auch die beste Meditation, ist die in völliger Absichtslosigkeit, also wenn man sich eben nicht dazu zwingt, ich muss jetzt das und dies erfahren in der Meditation, das klappt dann nämlich nicht. Ja, ja.
0: Ich habe auch noch an das, was du gesagt hast mit den Werten, das ist ja so ein Thema, wo ich immer wieder drüber stolpere, ähm, mhm. ob die vielleicht einfach auch eine Sache sind, die dann bei der Disziplinierung helfen, ob das das ist, was du meintest. Ja, voll. Und wenn ich man das, schon. und wenn man <lacht> die etabliert hat, dann haben sie für einen eine Selbstverständlichkeit, da muss man daran nicht mehr festhalten oder so.
1: Mhm, genau, dann ist das eine Gewohnheit danach zu leben.
0: Also und ähm, gut, wenn man jetzt äh, unter Werte auch fast äh, pünktlich, also jeden Morgen um sechs Uhr aufzustehen, dann, dann kann ich das auch für mich nachvollziehen, zu sagen, dass es ein Wert für mich ist. Komm mir jetzt In dem Zusammenhang käme mir das ein bisschen zu hochgehängt vor, das als ein, ein Wert zu bezeichnen. Aber würdest du das so bezeichnen dann?
1: Ich weiß es nicht. Also Pünktlichkeit kann für Leute ein Wert sein.
0: Genau, das ist aber eine höhere Kategorie, als ich würde gerne morgens um 6 Uhr aufstehen, jeden Tag. <lacht> festen Tagesablauf äh, haben und so.
1: Aber das ist ja auch, weiß ich nicht, was der mit welchem Wert das dann zu verknüpfen wäre. Also das hat ja einen Grund, warum du dann, warum willst du denn um 6 Uhr aufstehen und einen festen Tagesablauf ja, haben?
0: Ähm, damit ich nicht immer länger schlafe und damit ich mehr vom Tag habe und äh, mehr produktiver aktiver wie auch immer weiß ich nicht genau sowas und warum? weil ich, also, ich merke also die Antwort ist eigentlich geht eher sozusagen damit ich nicht äh, äh, damit der Elefant nicht immer fetter wird und sich gar nicht mehr bewegt <lacht> also ich glaube ich habe da einfach ganz also wäre nicht die Trägheit nicht Trägheit, gespürt. dein genau.
1: Werte, sondern äh, Aktivität könnte zum Beispiel ein Wert sein.
0: Genau, ich weiß nicht genau, ob das das Gegenteil von Trägheit ist, aber ansonsten, genau, also, ich, also ein Wert ist es, der, die Trägheit zu besiegen und zu, mhm. zu dressieren auch. Also es ist doch ähm, gut, wenn man also das ist gut, also es ist, andersrum, es fühlt sich für mich nicht gut an, immer dem Körperlichen zu folgen, das ist ja genau die Erfahrung, die ich mhm. da gemacht habe.
1: Genau, Und da kommt mir jetzt in den Sinn, dass, weil es dir anders besser geht vermutlich, weil du dann Freude erfährst, Freiheit, was auch immer und das sind ja Werte, könnte man sagen.
0: Naja, es geht meinem Körper dann tatsächlich auch nicht besser. Also, der Elefant, der immer nur in der Sonne ja. liegt, äh, dem, ja, also, er muss ja, weiß ich genau. auch nicht. <lacht> mein Körper ja, ist. Ja, Gesundheit vielleicht.
1: ist ja auch, körperliche Gesundheit genau. kann ja auch ein Wert sein.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Fällt mir auch die, äh, die christliche, katholische Kirche dazu ein, dass Trägheit ja eine der Hauptsünden, oder heißt es Sünden, Haupt, Stimmt. was auch so immer ist. Ne? Mhm. Das ist kein Zufall, nehme ich an. Das mhm. trennt von Gott, das ist es eben, weil. Ähm, Gott ist äh, das ist unmenschlich, das ist der Grund. Der Mensch hat die Fähigkeit ähm, seinen Geist zu transzendieren, das tut er aber nicht, wenn er ähm, nur noch den Sinnesgelüsten folgt. Das ist ja auch der Grund, genau. warum es eine Sünde ist. Nicht, nicht, weil es moralisch verwerflich ist, sondern weil es äh, ein, man macht sich quasi an seiner Mensch, an seinem Menschsein schuldig, wenn man dann sich verhält wie ein Tier. Man nutzt dieses tolle Geschenk, dass man ein Mensch ist, nicht aus, sondern man genau. man wird dann wieder zum Tier.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist interessant.
0: Ja, aber das finde ich gut, dass wir darüber sprechen, weil vielleicht ist das die beste Antwort. <lacht> Also nicht gegen Tiere, die sind toll, aber Menschen sind. Äh, ja, sind,
1: wollte ich gerade fragen, sind Tiere denn Träge?
0: Tiere sind, äh, den fehlt sozusagen äh, etwas, was Menschen haben und sind, das, sind im, im grobstofflichen äh, stärker verankert. Mhm. Also ein Tier folgt ja dem Körper, weil es diesen Geist nicht hat, äh, diesen mhm. Teil des Geistes, der einen äh, in die andere Richtung zieht. Ein, mhm. ein Tier hat seine Erfüllung und seine Bestimmung gefunden, wenn es das tut, der Mensch nicht. Ja. <lacht> Was nicht heißt, dass er das nicht machen kann, aber er macht es, um zu lernen, dass er ein Mensch ist und kein Tier.
1: Mhm, interessant.
0: Also, das war meine Erfahrung jetzt, zumindest, dass ich das festgehalten habe: yeah. ich bin ja gar kein Tier, scheiße. <lacht> <lacht> und da komme ich nicht weg, indem ich mich da, indem ich das, indem ich quasi ein Tier bin, das sich dahin prügelt, ein Mensch zu sein. So geht es nicht. <lacht> mhm. Sondern indem ich das Tier ja. in mir akzeptiere und in Arm nehme und sage, genau. du, du bist hier auch willkommen. Aber es geht uns beiden besser, wenn du mich hier mal die Führung übernehmen lässt. Das ist auch in deinem Interesse. Bei meinem Körper tut es ja auch nicht gut so.
1: Ja. Und manchmal vielleicht aber auch schon. Also wenn man kann ja auch bewusst vielleicht dann wählen, das Animalische zuzulassen in einem bestimmten Maß.
0: Das ist genau der Punkt. Aber wenn ich den Geist nicht bemühe, sondern den Körper übernehmen lasse, dann hat, da kennt der mhm. dieses Maß in dem Sinne nicht, behaupte genau. ich mal. Genau,
1: ja, richtig. Ja, das glaube ich auch.
0: Und Tiere aber irgendwie schon, ne? Also weiß ich nicht genau. Mhm. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass wir in einer zivilisatorischen <lacht> Gelegenheit sind, dass wir maßlos leben können. Das war ja vielleicht nicht immer schon möglich. Und Tiere... Ja. Äh, ja, aber es ist, vielleicht ist das das. Tiere, die Natur, bevor der Mensch jetzt so viel verändert hat, war in einem Zustand, wo Tiere wahrscheinlich gar nicht so maßlos leben konnten. Aber wenn wir jetzt Tieren die Möglichkeit dazu geben, maßlos zu leben, dann machen sie das so lange, bis sie tot sind. Also der Kein Mops sein, frisst ne? sich voll, bis er platzt. Mhm. Oh ist doch so, oder? Der ist völlig ausgeliefert, diesem diesen Mechanismus, Der kann nicht zwischendurch sagen, ah, vielleicht sollte ich doch mal eine Diät machen. <lacht> der frisst, bis er platzt. Ja. Und wir Menschen können das auch machen. Ähm, aber wir haben auch die Möglichkeit, das zu erkennen. Oder wir machen das, um zu erkennen, mhm. dass wir mehr sind als der Mops an der Stelle. <lacht> Hoffentlich. Ja. <lacht> das ist jetzt vielleicht ein <lacht>
1: Nenn die Folge mehr als der Mops.
0: <lacht> ja. Oder wir machen nochmal eine neue Folge. Was ist der Mensch? Genau. Mehr als der, ist der Mensch mehr wie der Mops? <lacht> ja, kommt darauf an, wie viel der Mops gefressen hat. Ne? <lacht> <lacht> Aber das fand ich das fand ich faszinierend, weil das mal wieder so war, dass diese Thematik im Podcast unmittelbar verknüpft war mit, mit meinen Alltagserlebnissen. Und wie gesagt, für mich mhm. erklärt das auch, warum ich so verworren war für mich gefühlt bei diesen anderen Themen, weil ich selbst in einem Krieg mit mir selbst und in einem Zwang mit mir selbst war an der Stelle, mit Gewalt, ich mir selbst Gewalt angetan habe. Und wie soll ich dann klaren Geistes über, über Gewalt reden?
1: ja. Ja, verstehe. Ja, cool. Ja, danke dann für die deine Einsichten.
0: Ja, es war, ich meinte, das war jetzt, habe ich aus Dankbarkeit für für diesen Podcast gesagt.
1: <lacht> ja, aber ich fand es spannend. Also ich habe auch noch nicht so differenziert auf Zwang und Disziplin geguckt und hatte das gar nicht auf dem Schirm, so was, was es damit auf sich hat. Aber ich finde, das, das wäre sinnvoll.
0: Also es ist, es erlebt sich plötzlich für mich ganz anders, wenn ich auf die Stimmen höre und ähm, wenn ich, als ich im Zwang war, war die Stimme, du musst jetzt aber, ich will aber nicht, ja du musst jetzt aber, genau. das war dieser mhm. innere Monolog und der war total mhm. ermüdend und äh, jetzt habe ich in meinem Kopf, ich würde eigentlich lieber und dann die andere Stimme, ja verstehe ich. Willst du das wirklich machen? Können wir ja mal machen. Mal gucken, was passiert. Dann die andere Stimme, ja, ich weiß ja, was passiert. Lass uns lieber aufstehen.
1: <lacht>
0: <lacht> oder auch oder auch ja. die andere Stimme sagt, ja, du könntest heute, du könntest ja heute mal, heute darfst du mal länger ausschlafen. Dann sagt die andere Stimme, aber wenn ich heute jetzt auch noch früh aufstehe, dann geht es mir morgen noch, fällt es mir morgen noch leichter und das war doch gestern so schön. und so. Ne? Also, das ist ein ganz anderer ähm, innerer, innerer mhm. Dialog, sag ich mal.
1: Ja, cool. Kennst du das? Ist das mein äh, Ja, auf jeden Fall. Ist das sind sinnvoll, so innere äh, Auseinandersetzungen zu führen, denke ich. Und die Stimmen zu hören und zuzulassen und dennoch auch zuzuhören. Ähm, ja, ich kenne das auch, das, das anzuwenden, äh, ich frage mich gerade, ob ich das dann auch in meinem Führerscheinlernprozess anwenden kann, weil ich so kein Bock habt, auf die Theorie zu lernen und mich jeden Tag dazu zwingen muss, also aktuell naja, noch.
0: Und das das fände ich ja, ja mal interessant, als jetzt einfach mal als angewandtes Experiment und Beispiel. Das mhm. fände ich sehr interessant, wenn du dich eben nicht, was passiert, wenn du dich nicht zwingst, sondern dir sagst, du musst es ja nicht machen, Wo, ne? sondern du kannst ja auch wirklich mhm. unter Umständen bis zur letzten Instanz überlegen, ob du den Führerschein Mach es nicht. Nicht. <lacht> Oder was die Konsequenzen <lacht> sind. Aber die einfach <lacht> zu sagen, du musst es nicht. Das hat dann Konsequenzen, mhm. aber das ist dann das ist dann halt so. Ne? Ja. Aber bei mir sagt dann, die, dieser eine Raum im, 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 in meinem Geist sagt dann, äh, der gerade noch gesagt hat, ich will aber nicht, der sagt dann, aber du bist eigentlich der Vernünftige von uns beiden, das wird schon seinen Sinn haben, was du da machst. So. Aber er will gehört <lacht> werden, er will nicht einfach ignoriert mhm. werden. Mhm. Der Elefant will gestreichelt werden.
1: Ja, ja. Ja, ich kriege den halt meist über Begeisterung. Also wenn ich einen Sinn darin finde, das zu tun oder mein Verhalten zu ändern, ähm, weil ich etwas erreichen will, was, was der Elefant, wo der drauf abfährt, dann geht das so. Aber das geht halt nicht über Zwang. So.
0: Ja, ich würde das... So also wenn mein,
1: wenn der Wunsch und der, der, also der Bock, da drauf zu fahren, so groß ist, dann spricht der Elefant auf und
0: lernt so... Ja, das, das ist bei mir anders. Also mein Elefant, das, was ich damit meine, der springt an auf ein Stück Schokolade zur Belohnung, wenn er, wenn er früh aufgestanden ist oder, oder sowas. sowas <lacht> Und begeistert, ich, ich bin total begeistert, aber das, das, der, der Körper ist es. Der Körper ist, das ist eine andere Stimme irgendwie. Es ist, mhm. äh, also ich kann ja begeistert von etwas sein, aber wenn, also dann klingt das für mich so, als ob bei dir der Körper dann schon mitspielt. Mhm. Dann, du, dann ist der schon entsprechend dann diszipliniert. So. Aber wenn man jetzt ähm, monatelang viel geschlafen hat, dann kann man morgens, das ist ja das Verrückte gewesen, dass ich diese Begeisterung gespürt habe, aber ähm, mich nicht und gedacht habe, okay, dann stehe ich jetzt halt einfach jeden Morgen um 6 Uhr auf und dann hat sich das. Aber dann hat der Körper mhm. mir gesagt, ich bin auch noch da.
1: <lacht> ja.
0: Und vielleicht ist du, bist du bei dir schon so weit, aber jetzt, nachdem ich das verstanden habe, ist das Problem wirklich aufgelöst. Ich bin, also ich, ich, ja. äh, Na, cool. ich, ich äh, ja. also so fühlt sich das gerade an, ist ja noch relativ frisch, aber ich würde mich ja. ja nicht wundern, weil du ja auch so einen Disziplinierungsvorsprung vielleicht hast, dass dein dass dein Körper da schon einfach äh, mitmacht.
1: Ja, ja, das ist ja schon so, ne, so muss da, äh, so verinnerlicht
0: hat. Genau, der ist ein gut, gut dressierter Elefant, ja. dein Körper.
1: <lacht> ja, die Maschine im Griff.
0: <lacht> Zum mehr ja, oder ja genau.
1: <lacht>
0: ja. ja, aber nicht, aber aber, aber in einem liebevoll sanften Griff und nicht in einem ja, in ja, Todesklaue. Ja, nee,
1: durch, durch Entspannung. Ja, ja, also mit Zwang habe ich da gar nicht weit gekommen, ja.
0: Naja, und der, der Punkt genau. ist ja, dass, äh, ich weiß nicht, wie weit dieses Bild mit dem Elefanten noch trägt, aber dass der Elefant ja auch merkt, wenn ich tue, was der macht, was da oben drauf sitzt, das ist jemand, der kümmert sich gut um mich. Wenn ich das tue, mhm. was der sagt, dann kriege ich alles, was ich haben will und dann geht es mir auch besser. Genau. So, Weißen Sie das vielleicht… Ja, gibt's?
1: das ist auch cool. ja. Genau. Dann ist es dann ist es so eine, in so einer Selbstverstärkung. Also wenn der Elefant erstmal spürt, der ist angenommen und wird, er wird umsorgt und er fährt was Schönes, dann ist das ja gar kein, da muss man ja gar nichts mehr machen, so ungefähr.
0: Genau, dann vertraut der dem um anderen, da, der drauf sitzt.
1: Ja, genau. genau.
0: Jetzt Unter Umständen, dazu kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, für die unsere lieben tierschutz äh, engagierten <lacht> Zuhörenden, inwiefern das äh, Beispiel jetzt korrekt ist, weil kann sein, dass Elefanten am besten drauf sind, wenn gar keine Menschen auf ihnen reiten. aber ich rede natürlich nicht von Zirkuselefanten, sondern von, von äh, freiwilligen Elefanten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber du hast Leute, die
1: sich, die sich die sich so denken, hä, bei welchen Elefant haben die die ganze Zeit geritten?
0: <lacht> ja, das Beispiel habe ich mal aus wieder aus äh, einem von meinen tausenden Vedanta Talks hier, dass der Mahout, <lacht> auf dem Elefanten sitzt, und davon rede ich in letzter Zeit so oft, dass ich gar nicht weiß, in welchem Zusammenhang immer. Aber mit den Pferden in Deutschland das ist natürlich klappt, der das metaphorische
1: nicht so gut. Elefant. Ja,
0: Ja, natürlich. <lacht> das ist <lacht> ja kein Tierpodcast. <lacht> <lacht> vielleicht lernen wir das ja noch. Aber das Thema ja, mit dem weiß. Menschsein finde ich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt äh, ausreichend schon besprochen haben, aber das ist vielleicht auch kein schlechtes Boah, Thema. Boah, finde ich, ja, das,
1: da ist bei mir auch was aufgeblinkt, wo ich dachte, ja, das könnte schon vielleicht noch eine nächste Folge werden. Was bedeutet Menschsein und was ist menschlich und unmenschlich und so?
0: Der Mensch- und Tier-Podcast. Pony und John. <lacht> <lacht> Sind wir doch Pony ist eine, also ich meine, Oh mein <lacht> Gott! <lacht> ja! ja. <lacht> so fließt sich der Kreis. Kann alles einsehen. <lacht>
1: Schön. Okay. Ja, cool. Dann bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
0: Und einen Tschüss. schönen Tag. <lacht>